0: Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 97 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023 e este é um dia que pode ficar na história do futebol europeu e mundial. Porquê? Porque hoje mesmo o uh, Tribunal uh, de Justiça Europeu acabou de uh, deliberar... Uh, contra a pretensão da UEFA uh, e da FIFA uh, serem monopolistas uh, em termos de organização de competições desportivas e, mais ainda, deixando uh, enormes dúvidas relativamente à possibilidade de os mesmos organismos poderem ser, ao mesmo tempo, reguladores e organizadores uh, de competições no panorama daquilo que é uma atividade económica indiscutível, que é o futebol, uh, na, uh, no seio da União Europeia. Voltarei a esse assunto mais à frente, porque desde já vos digo que essa, esta possível revolução uh, está numa das perguntas que selecionei para responder aqui hoje, no Futebol de Verdade, no Q&A, uh... E, portanto, esse vai ser um assunto a ser tratado com um bocadinho mais de detalhe uh, na edição de hoje do uh, Futebol de Verdade. Mas a isso voltarei mais à frente. Para já, antes de entrarmos uh, no Q&A para hoje, uh, falta-me dizer-vos que o Futebol de Verdade de hoje também é a versão curta, uh, que o Futebol de Verdade interrompe, porque só vai ter Q&A, não há uh, edições do Flash para repor, que apesar de o futebol dos clubes uh, de mais elevado, potencial em Portugal, regressar já hoje, com a realização desse Benfica-Aves, de logo à noite, a contar para a Taça da Liga, não vai haver futebol de verdade flash hoje à noite. porque Porque eu decidi, já aqui há uns tempos, que não ia fazer edições do flash na fase de grupos da Taça da Liga, na Taça da Liga só vai haver flash na Final Four, da mesma forma que não há edições do flash na Taça de Portugal, a não ser a partir dos quartos de final Portanto, mantém-se a regra que é há edições do Futebol de Verdade Flash para todos os jogos de Benfica, de Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting no campeonato e nas competições europeias, e ainda estou para ver o que é, o que, é que vou fazer à minha vida se um, Benfica, Sporting Clube Braga e Sporting continuarem a jogar na Liga Europa todos à quinta-feira, com jogos ao mesmo tempo. Vou ter que me desenrascar de alguma maneira, mas pronto, isso será lá mais para a frente, é preocupação lá para Fevereiro. Para já, aquilo que está estipulado é que há edições do futebol de verdade flash. Para os jogos de Benfica, Flóculo do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting em todos os jogos do Campeonato e das Competições Europeias, e há edições do futebol de verdade flash em todos os jogos da Final Four da Taça da Liga e em todos os jogos da Taça de Portugal a partir dos quartos de final. Portanto, não há futebol de verdade flash nem hoje com esse Benfica-Aves, uh, nem amanhã, uh, com esse Nacional Sporting Clube Braga, nem depois, no sábado, uh, com o Futebol Clube Porto Leixões e o Tondela Sporting. Uh, Mas para vos esclarecer, amanhã, sexta-feira, dia 22, haverá aqui duas edições do Futebol de Verdade. Há a edição regular, uh, que vai ter Q&A, como todas as outras, por isso, desde já, vos encorajo a deixarem perguntas na caixa de comentários deste programa. E haverá também a edição live das sextas-feiras. Sexta-feira, meio-dia e meia, estou aqui como sempre, em direto, para uh, interagir convosco, para recuperar a interação que foi a base do programa durante muito tempo. Uh, vou lendo os vossos comentários no live set, vou respondendo a esses comentários, vou aceitando perguntas uh, durante o direto do programa. Portanto, amanhã, duas edições do Futebol de Verdade. Para vos desejar também um Feliz Natal, porque o Futebol de Verdade depois, uh, e umas boas entradas, uh, porque o Futebol de Verdade depois vai uh, entrar também num período de defeso, que vai durar entre o dia de amanhã, portanto, sexta-feira, dia 22, será a última edição regular do Futebol de Verdade em 2023. Uh, teremos depois, na próxima quinta-feira, dia 28, às 18 horas, uma edição especial em direto, live, aqui no meu canal de YouTube. E aproveito para vos dizer, inscrevam-se no canal e o link ficou ali atrás. Uh, e ativem as notificações para serem avisados. Porque, nessa quinta-feira, dia 28... Vamos ter, então, uma edição live, uma edição especial em direto do Futebol de Verdade para conversarmos todos sobre aquilo que vamos fazer com o programa uh, no primeiro semestre de 2024. Depois, e isto porque ontem depois no meu servidor de Discord, uh, e não tinha ficado bem explicado, inclusive o Alexandre Salazar apareceu lá depois a fazer-me esta pergunta. O um Futebol de Verdade emissão regular só regressará na terça-feira, dia... Uh, 2 de janeiro de 2024, mas, atenção, haverá edições do Futebol de Verdade Flash... Do, relativas aos jogos de uh, Benfica, Futebol Porto, Sporting Clube Braga e Sporting na 15ª Jornada da Liga, que está marcada para uh, esse fim de semana de 30 e 31 de dezembro uh, de uh, 2023. Portanto, tudo explicadinho. Vamos avançar para o Q&A, que uh, o programa de hoje uh, convém que seja um bocadinho mais curto do que tem sido. Vamos a isso. Ora, vamos lá então passar a responder às vossas perguntas. A primeira pergunta é, como é sempre, aquela que vem do meu canal de YouTube, da caixa de comentários do programa de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube. E a pergunta que selecionei entre as que foram deixadas no programa de ontem foi feita pelo Frises sendo que o Freezes é o António Raposo. E pergunta ao António o seguinte. Olá António, boa tarde. Uma vez chegados a esta fase natalícia... Uh, que balanço faz dos quatro principais candidatos ao título e qual deles necessita de se reforçar mais neste mercado de janeiro? Muito obrigado, António, pela sua pergunta. Vou responder-lhe de forma mais detalhada e minuciosa que conseguir, uh, fazendo aqui, então, a avaliação aos quatro principais candidatos ao título e, uh, inclusive, é atrevendo-me a dar uma nota uh, para aquilo que cada um deles leva desta época. Vamos começar, seguindo a ordem da classificação pelo Sporting, o Sporting uh, está neste momento em primeiro lugar do campeonato, que é bom, tem 34, ponto, uh, tem 34 pontos, sim, que são mais 6 do que tinha na mesma jornada na época passada, tinha apenas 28, o que quer dizer que perdeu 8 pontos. Uh, está... Em princípio, a não ser que perca por dois, dois ou mais golos com o Tondelmo no sábado, estará na Final Four da Taça da Liga e, portanto, não é muito previsível uh, que o Sporting venha a ficar afastado desta competição. Está na Taça de Portugal uh, e no campeonato tem oito pontos perdidos. Uh, o que uh, quer dizer que empatou fora com o Sporting com o Braga num jogo em que esteve a ganhar durante boa parte da partida e acabou por cair depois por causa de um livro direto do Álvaro Jaló em que o não terá feito tudo aquilo que podia. Uh, perdeu mais três pontos na Luz contra o Benfica Uh, depois de estar a ganhar até ao minuto 90, a jogar com 10 durante boa parte do segundo tempo por expulsão do Gonçalo Inácio, uh, mas houve aí depois aquela reviravolta do Benfica com dois golos em um par de minutos, já no período de compensação, e voltou a perder mais 3 pontos em Guimarães contra o Vitória, uh, num jogo em que também esteve a ganhar, uh, mas não foi capaz de manter o controle sobre o jogo e acabou por permitir que o adversário se empolgasse e chegasse à vitória. Na Liga Europa, o Sporting qualificou-se, mas foi segundo, ficou atrás da Atalanta. Uh, aliás, a primeira parte do jogo... Jogo em casa com a Atalanta terá sido o período deste campeonato, ou desta época em que o Sporting teve mais dificuldades, foi completamente ultrapassado pela equipa de Giampiero Gasperini, o que lhe custou depois o segundo lugar e a necessidade de ir jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer que o Sporting, portanto, está relativamente bem no campeonato. Não é extraordinário. Tem oito pontos, perdi pontos perdidos. É muito ponto. Uh, se formos a ver, uh, o, o Benfica, na época passada, uh, tinha mais três pontos do que tem o Sporting nesta altura. O líder da, da época passada, portanto, estava relativamente melhor no campeonato. Não deu uma prova absolutamente cabal na Liga Europa, onde se limitou a afastar o uh, Graz e o Rakuf Sestoshova, que são duas equipas fracas, é preciso dizê-lo, e ficou atrás da Atalanta. continua em prova na Taça da Liga, até ver, pelo menos até sábado e na uh, Taça de Portugal. Portanto, a época tem sido uh, moderadamente positiva. Nada de absolutamente entusiasmante, uh, mas moderadamente positiva. Acho que o Sporting, por aquilo que tem feito neste início de época, merece para aí um 14. Uma nota 14, que é uma nota que não é enfim, não é daquelas que brilha muito na pauta, mas uh, que permite, pelo menos, uh, uh, o encorajamento para a continuidade do trabalho que tem vindo a ser feito. Bom, seguimos. Uh, Benfica. O Benfica está em segundo lugar no campeonato, está a um ponto do Sporting, o que quer dizer que tem 33 pontos, tem menos 4 pontos do que na época passada, enquanto o Sporting, não sei se vos disse, tem mais 6 do que tinha na época passada à 14 jornada, o Benfica tem menos 4 uh, do que uh, tinha nesta mesma jornada na época passada. Há, há, há um ano o Sporting estava a 10 pontos do Benfica no campeonato. Uh, neste momento está com um de avanço. Bom, o Benfica tem 33 pontos, Uh, nove pontos perdidos no campeonato, fracassou na Liga dos Campeões, só no último minuto da fase de grupos é que conseguiu o golo que lhe permitiu avançar para o terceiro lugar e dessa forma para a repescagem para a Liga Europa, ficou atrás do Inter e da Real Sociedade uh, fora da Liga dos Campeões e só conseguiu superar o uh, Salzburgo, que também não é uma potência uh, do futebol europeu, bem pelo contrário, é uma equipa que estaria perfeitamente ao alcance do Benfica e só no último minuto da fase de grupos é que o Benfica conseguiu superar uh, esta equipa, uh, portanto, se Segue para a Liga Europa, onde vai defrontar o Toulouse de França, no play-off de acesso aos oitavos de final. Hum, está, ganhou a Supertaça, o que é naturalmente um aspecto positivo. Ganhou todos os clássicos que disputou esta época. 2-0 ao Porto na Supertaça, 1-0 ao Porto no Campeonato, 2-1 ao Sporting no Campeonato, portanto, um sinal positivo também. Mas no Campeonato segue em segundo lugar já com 9 pontos perdidos, o que, conforme já vos disse, são mais quatro do que tinha perdido até à 14ª jornada da época passada. O Benfica começou o campeonato logo a perder. Perdeu por 3-2 com o Boa Vista. Um jogo, é certo, marcado pela expulsão uh, do, do Musa, que deixou a equipa a jogar com 10 durante boa parte também do segundo tempo. Um, uh, e depois uh, tem mais três empates uh, que são, de certa forma, penalizadores. Um, há o empate em casa com o Casa Pia. Num jogo, enfim, até podia ter corrido pior, porque o Casa Pia perdeu uma grande penalidade. Empataram 1-1. Há o empate fora de casa com o Moreirense, 0-0. Num jogo em que, claramente, o Benfica demonstrou incapacidade para criar. Uh, e isso foi preocupante e há depois um empate em casa com o Farense um a um também, uh, num jogo em que o Benfica ficou a dever a si próprio, à sua incapacidade uh, para uh, concretizar as ocasiões que foi criando, mas também à belíssima exibição do guarda-redes do Farense, o Ricardo Velho, um outro resultado. Portanto, uh, somando tudo isto, vitória na Supertaça, presença na Taça de Portugal, uh, presença ainda a confirmar também, enfim, o Benfica joga hoje uh, com o Aves, e se não perder uh, uh, por mais de um golo, uh, seguirá para a Final Four da... Da, da, da Taça da Liga. Segundo lugar no campeonato, a um ponto do líder, portanto, perfeitamente dentro da corrida, embora tenha essa nuance de, na segunda volta, ter de jogar a Alvalade e ao Dragão, o que pode vir a ser uh, complicado. Uh, fracasso nas na, uh, competições europeias, porque não conseguiu seguir na Liga dos Campeões. Eu acho que o Benfica, uh, olhando-se bem para aquilo que tem sido esta época, já tem um troféu ganho. Uh, está perfeitamente dentro da luta para ganhar os outros e, portanto, uh, eu daria um 13 àquilo que é a nota do Benfica nesta temporada, até ao Natal. Flóculo Porto. Bom, o Porto um, começou a época logo a perder a Supertaça. Uh, tem essa nota negativa que foi, perdeu todos os clássicos que disputou. E não marcou um único gol. Perdeu com o Benfica na Supertaça uh, por 2-0, com o Benfica no Campeonato por 1-0, com o Sporting no Campeonato por 2-0. Uh, portanto, uh, essa questão de ter chegado ao final dos jogos uh, sempre com jogadores expulsos, enfim, isso é uma questão uh, que... Se calhar se andarmos uns anos para trás verificamos que já aconteceu com outros clubes não é uma coisa uh, exclusiva do futebol do Porto e cabe sempre aos clubes tentar evitar que os seus jogadores uh, sejam uh, expulsos uh, e não me parece que as expulsões que, que foram uh, que, que aconteceram tenham sido mal decretadas bem antes pelo contrário portanto uh... Acho que isso é algo que penaliza seriamente a temporada do Futebol Clube do Porto. O Porto tem essa vantagem de ter sido a única equipa portuguesa das três que estavam a conseguir prosseguir na Liga dos Campeões. Fez uma fase de grupo da Liga dos Campeões competente. É verdade que perdeu os dois jogos com o Barcelona, mas ganhou os quatro ao Shakhtar Donetsk e ao Antuérpia. Portanto, seguiu para os oitavos de final, onde vai defrontar o Arsenal. Também pode dizer-se que nem o Shakhtar Donetsk nem o Antuérpia eram equipas de primeira água do futebol europeu. É verdade que sim, mas o Porto, basta. estar, só se pode ganhar ao adversário que se tem pela frente. E o Porto não tinha outra, era aquele que tinha. Portanto, na Liga dos Campeões, comportamento positivo. No campeonato, o Porto está com 31 pontos, menos um do que tinha na época passada por esta altura, e, enfim um ponto não é muita coisa, já se sabe, o Porto na segunda volta vai ter a vantagem de jogar em casa com o Benfica e com o Sporting, vai ter em breve, o, na última jornada desta primeira volta, um jogo em casa com o Sporting e com o Braga, em que poderá ter uma oportunidade de demonstrar aquilo a que vem, uh, mas uh, continua a ter 11 pontos perdidos no campeonato, que é muito ponto. Uh, e o Porto no campeonato uh, uh, tem três derrotas já, uh, perdeu com o Benfica por 1 a 0, com o Sporting por 2 a 0, fora de casa, mas depois perdeu também em casa com o Estoril, por 1 a 0, uh, e empatou em casa com o Aroca, uma bola, uh, num jogo em que conseguiu, inclusive, o empate no, já no, no, no momento final de um longuíssimo período de compensação, uh, o que significa que, uh, aliás, o Porto resgatou alguns resultados naquela fase inicial da época, já no período de compensações, o que, de certa forma, também lhe veio permitir manter-se na luta, como está ainda neste momento. O Porto está a três pontos do Sporting, não, é uma, uh, não, é, não está numa posição impossível, bem pelo contrário, mas tem mostrado pouco futebol. Perdeu a Supertaça, já não está na Taça da Liga, uh, continua na Taça de Portugal, continua na Liga dos Campeões. há aqui um misto entre competições que correram bem e outras que correram mal. Por isso mesmo, acho que o Porto merece uma nota 12 uh, neste momento, pelo que leva da temporada. Por fim, Sporting com o Braga. Quarto classificado neste momento, com 29 pontos. Está a 5 do líder. O Sporting tem menos 2 do que tinha na época passada por esta altura, 14ª jornada. O que é, uh, de certa forma, uma desilusão porque o Braga reforçou-se bastante para esta época. É uma equipa que é um plantel que tem mais profundidade, que está bem. E, portanto, do qual se esperava mais. O Braga já perdeu 13 pontos no campeonato esta época. Ainda está na Taça de Portugal. Aliás, vai ter um confronto com o Benfica, que é de altíssimo nível, para ver quem continua na Taça. Falhou na Liga dos Campeões, mas se calhar também não se lhe exigia muito mais, tendo em conta que com ele na Liga dos Campeões estavam o Real Madrid e o Nápoles. Conseguiu sobrepor-se à União Berlim para seguir para a Liga Europa. Era o mínimo exigível. Era aquilo que se exigia à equipa. Está na Taça. Vamos ver. Vai jogar com o Nacional para perceber se pode ou não continuar para a Final Four da Taça da Liga, mas no campeonato tem sido, de certa forma, uma desilusão, sobretudo apesar de ter o melhor ataque, por, por causa dos muitos golos uh, sofridos. O Braga já perdeu três jogos uh, neste campeonato. Começou, aliás, o campeonato a perder em casa com o Famalicão, por 2 a 1. Um. Depois perdeu em Faro, por 3 a 1. Um. Perdeu em casa com o Benfica, por 1 um a 0. E, além disso, tem mais dois empates, com o Sporting em casa, com o Gil Vicente fora, 3 a 3. Uh, portanto, o campeonato tem sido, de certa forma, uma desilusão para aquilo que o Braga leva da época. Uh, na Liga dos Campeões, foi competente, na, na medida do possível. Mais do que isto, se calhar, não se lhe exigiria muito. Uh, portanto, eu acho que o Braga está ali entre o 11 e o 12. Uh, acho que vai depender muito daquilo que fizer no jogo contra o Porto, que aí vem, uh, na última jornada desta primeira volta, uh, aquilo que pode ser a sua época, mas está ali mesmo. Mais um fracasso e pode chumbar. O que é uma chatice uh, para quem apostou tanto nesta época uh, para este ano. Agora, para responder à segunda parte da pergunta do António, que é e qual uh, dos quatro precisa mais de se reforçar neste momento? Eu diria que é o foco do Porto. Embora seja complicado imaginar o Porto a reforçar-se. Parece-me que todos eles têm ali algumas uh, lacunas. Uh, o Benfica não tem defesas laterais em número suficiente. Está a adaptar o Orsenas, está a adaptar o Morato. Portanto, a coisa não está a ser particularmente bem... Não me parece que tenha sido particularmente bem conseguida. Ao Sporting falta alguma profundidade, sobretudo para atacar estes próximos meses de janeiro e fevereiro, uh, quando o Gianni Katamo, o Diomande e o Morita uh, forem para a Taça da África das Nações e para a Taça da Ásia. Uh, isto significa que o Sporting vai ter falta de opções para ocupar as posições de defesa central e de médio centro. Portanto, ouvi também falta alguma uh, profundidade. Uh, no caso do Sporting Clube Braga, eu acho que, enfim mais do que dos jogadores, a questão tem sido de comportamentos coletivos. Acho que uh, há qualidade no plantel do Braga. Um, Parece-me que, vamos dizer assim, o Braga tem quatro defesas centrais. O José Fonte é internacional lá. O Paulo Oliveira é internacional lá. O Niakate, que provavelmente irá também para a Taça da África das Nações, é internacional uh, pelo, seu, pelo seu país. Uh, o uh, Serdar é internacional sub-21 pelo seu país. Portanto, são jogadores de qualidade mas que, do meu ponto de vista, não têm sido devidamente defendidos pelos comportamentos coletivos da equipa. Não me parece que a questão passe tanto por reforços, acho que passa muito mais por uh, enquadramento, devido daquilo que é o plantel, naquilo que são as necessidades da equipa. Portanto, aquilo que me parece é que quem precisa mais se reforçar neste momento é o Porto. O Porto não tem defesas centrais em, em quantidade suficiente. Já se percebeu que Pepe vai estar muito dentro e fora esta época. Seja porque uh, está castigado por causa dos cartões. Seja porque está lesionado. Porque já vai fazer 41 anos. É preciso ter isso em conta. Marcano está fora para toda a época. O David Carma acabou por ser uh, despromovido para a equipa B. Agora, esta semana, isso deixa o Porto apenas uh, com neste momento na equipa principal com Pepe, Zé Pedro e Fábio Cardoso uh, para jogarem como defesas centrais na, na equipa principal. Há lá miúdos uh, muito interessantes, uh, na, internacionais sub-19, na equipa B, uh, nos quais o clube poderia eventualmente pensar em apostar, mas não o tem feito. Uh, parece-me, de resto, que portanto o Porto tem falta de jogadores para defesa central. Parece-me que o Porto não tem soluções muito válidas para a defesa lateral. E parece-me que ao Porto ainda falta um médio capaz de fazer aquilo que fazia o Otávio e vamos a ver se uh, haverá ou não haverá uh, capacidade do Taremi para na segunda metade da temporada dar à equipa aquilo que não deu na primeira porque o Taremi desta primeira meia época não tem sido de todo uh, aquilo que vinha sendo porque ele está para acabar o contrato e estará um bocadinho já com a cabeça mais longe daqui do que perto portanto uh, parece-me que dos quatro aquele que mais precisa de se reforçar é o futebol do Porto e agora não vejo isso como muito fácil porque uh, a situação financeira do Porto não está famosa uh, e, provavelmente, uh, aquisições vão sempre depender de vendas. Uh, e vamos a ver quem é que o Porto tem para conseguir vender com ganho no mercado internacional. Já tenho falado aqui disso também uh, com frequência. Taremi a seis meses do fim do contrato não será nunca um negócio uh, escalofriante. Um, sobra, provavelmente, o uh, Diogo Costa do qual com certeza o Porto não quereria separar-se e parece-me que nem o Evanilson nem o PP estão ainda num patamar capaz de justificar investimentos mirabolantes por parte de clubes europeus seriamente endinheirados. Portanto, é este, é este o ponto da situação neste momento. Já sabem que, para verem a vossa pergunta respondida aqui no Futebol de Verdade, no Q&A, o que têm que fazer é deixá-la na caixa de comentários do programa da véspera. Portanto, é... bora lá! deixar perguntas na caixa de comentários, podem perguntar coisas também no live chat, que eu muitas vezes estou lá, ou estou lá quase sempre, uh, no live chat durante o direto para vos responder, mas se forem perguntas de uma resposta um bocadinho mais elaborada, como era o caso desta, tem que ser mesmo no live chat, para, uh, para poderem uh, vê-las respondidas com a tal profundidade que é necessário. Bom e que não é possível atingirem 200 caracteres, que é aquilo a que eu estou limitado no live chat. Vamos lá. Segunda pergunta para hoje. É a pergunta que vem do, da chatroom, perguntas do Discord, do meu servidor de Discord. Uh, e ao meu servidor de Discord, já sabem, acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem subscrever. A subscrição custa-vos euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem uh, comprometer-se desde já num período mais alargado com o meu jornalismo, dessa forma, uh, beneficiando de dois meses de desconto, dois meses não pagam, Cinco horas por mês é menos do que um café e um pastel de nata por semana. o uh, um que significa que uh, é um esforço que, enfim, aqueles que acharem que podem fazer, uh, têm a possibilidade de, de o fazer. Eu agradeço que o façam, uh, para que eu possa manter a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de média, aqui e, sobretudo, no meu Substack. Quais são os benefícios? Muitos. Olhem, leem todos os artigos, inclusive os artigos exclusivos para subscritores premium que eu vou enviando uh, no meu Substack. Uh, têm acesso total ao arquivo uh, do meu Substack também. E o meu Substack já dura desde uh, outubro de 2021. Mas uh, tenho estado a recuperar artigos mais antigos que eu tinha escrito para outras plataformas e que já lá, já lá estão inseridos também. Têm acesso a... Uh, e quando falava nos artigos exclusivos para subscritores premium, falava-vos nas séries F80, com a história do futebol, uh, na série Donos da Bola, com a uh, identificação da estrutura societária dos maiores clubes de futebol do mundo, a série Eminências Pardas, com a uh, identificação e o perfil dos principais especialistas em mercado do futebol mundial, a série Reis da Europa, com a história dos campeões dos diversos países uh, nesta última temporada, um, vários artigos de data journalism, várias reportagens, tudo isso é exclusivo para subscritores premium. Podem ainda aceder ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord e uh, têm acesso não só às edições do Futebol de Verdade Report, que é o meu programa semanal uh, de análise tática e estatística, como também às edições do Futebol de Verdade Flash, logo na noite em que os jogos se disputam com o meu comentário de cerca de 15 minutos aos jogos de uh, Benfica, Flóculo Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Portanto, são muitas vantagens e, sobretudo, a satisfação de poder apoiar um projeto de jornalismo independente dos grandes grupos de média. E isso é importante e já vou explicar-vos um bocadinho melhor porquê. Bom, vamos lá. A uh, segunda pergunta para hoje é a pergunta que vem do meu servidor de Discord uh, e a pergunta que selecionei para hoje foi esta deixada pelo Walter Sousa, que é o Valt73. Uh, e o Walter perguntou o seguinte. António, hoje talvez se tenha dado um passo para a transformação do futebol europeu de clubes com a decisão a favor do Tribunal de Justiça da União Europeia na criação da Superliga. Ao mesmo tempo, tal notícia passou até agora despercebida pela maioria da imprensa portuguesa, incluindo a desportiva. Acha normal? Muito obrigado, Walter, pela sua pergunta. Deixe-me só corrigi-lo. Uh, o Walter dizia aqui e que uh, a decisão foi a favor de, da criação da Superliga. Não foi. A decisão foi contra a proibição da criação deste tipo de projetos. Portanto, não é uma, uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Vamos lá um, deixar as coisas bem, bem, bem claras. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo, e fica aqui o link para quem quiser ler. Fiquem a saber que o último passo, que é a minha crónica matinal de reflexão sobre a atualidade futbolística nacional e internacional, é sempre gratuito. É para todos os subscritores, nem que sejam os gratuitos, também conseguem ler até ao fim. Eu, hoje de manhã, tinha decidido que ia esperar pela decisão do Tribunal Europeu, sobre a qual falei ontem, aliás, inclusive, uh, mas tinha decidido que ia esperar porque estava previsto que ela fosse divulgada. Ou um me baralhei com o fuso horário, também é possível, às oito e 30 da manhã, só que eram nove e ainda não havia decisão e, portanto, eu enviei o texto ainda sem saber uh, qual era a decisão, prometendo atualizações e ficam um desde já a saber que amanhã, no último passo, vou voltar a abordar este tema. Uh, portanto, é um tema ao qual eu vou regressar, porque é um tema absolutamente fulcral na definição daquilo que vai ser o futebol europeu e mundial nos próximos anos. Uh, sim, tem razão quando me diz, uh, eu também fico banzado uh, com a falta de atenção que o jornalismo mainstream uh, tem dedicado a este tema. Uh, e só tenho uma justificação para isso. Uh, uh, e a justificação que tenho para isso tem a ver com o triunfo final da viralização. Um, não é porque os jornalistas que trabalham nos grandes meios de comunicação social, nos grandes grupos de média, uh, tenham alguma agenda, bora lá esconder isto para ver se ninguém repara. Não, não simplesmente eles têm uma noção. Uh, e eu acho que a noção não é de todo incorreta. E a noção é, o que é que nos causa uh, polémica, viralização, visualizações, cliques, isto? não. Mas alguém se vai empenhar muito a discutir uh, o que é que o Tribunal Europeu de Justiça deliberou acerca da possibilidade de um dia vir a ser criada uma Superliga, ou não? Não. A malta vai discutir, é. aliás, basta ver, as caixas de comentários dos Facebooks e dos Twitters e, e até dos Instagrams, o que é que o Porto disse sobre o cartão vermelho do Pep? o que é que o Porto disse sobre os jogadores do Porto serem expulsos e os outros não o que é que uns olham para as declarações do Roger Schmidt de ontem e dizem que o Schmidt diz que ainda tem a possibilidade de ganhar todas as provas, outros optam por reforçar que o Schmidt diz que é muito difícil ganhar todas as provas e andamos aqui nestas discussões absolutamente semânticas e sem importância, rigorosamente nenhuma, quando passamos ao lado daquilo que são as questões verdadeiramente fulcrais no futebol europeu e mundial porquê? Porque elas não geram discussão, não geram debate, não geram viralidade, não geram visualizações, não Geram cliques, e daí lá está a importância de apoiar os uh, projetos jornalísticos independentes dos grandes grupos de média, aqueles que rejeitam a, a, a viabilização através da viralização, através da escala. É o meu caso. Hum, já sei que não vou ter muita gente a ler não vou ter muita gente a ver quer, e portanto não vou entrar uh, nesse tipo de guerras uh, nas guerras dos cliques a mim interessa-me de facto falar daquilo que é importante e deixem-me de que vos diga não houve uma decisão mais importante no futebol europeu e mundial nos últimos 20 anos do que esta de hoje e no entanto a gente olha para os jornais de hoje e puff, é a unha encravada do uh, defesa esquerdo suplente no treino de ontem é a namorada do extremo direito uh, titular uh, que foi uh, jantar a um determinado restaurante e resolveu dizer que o namorado devia jogar mais vezes, ou fez uma publicação do Instagram a dizer é, é isto que nós andamos resumidos. Isto deixa-me triste, como é evidente. Ainda há bocado ao pequeno almoço estava aqui a discutir isso. Uh, eu até, até usei mal a expressão. Disse, é pá, fico, sinto mágoa por isto. Não é mágoa. Uh, de facto não é mágoa, é desilusão, é tristeza, uh, é revolta, uh, de certa forma, porque uh, eu ainda sou. Do, <risos> quando eu, eu pareço velhos dos marretas. Estão a ver, aqueles dois velhotes que estavam lá no, no camarote do, enquanto a Miss Piggy e o Cocas uh, faziam os seus números, uh, e o Fonzi uh, estavam lá sempre a dizer mal de tudo e mais alguma coisa. Mas, de facto, uh, apetece-me dizer que eu ainda sou do tempo. Ainda estive em projetos que valorizavam aquilo que era, de facto, a importância. O caderno desportivo do Expresso, em que eu tive o prazer uh, e a felicidade de começar a trabalhar em 1989. Uh, o público dos bons tempos. Não quer dizer que o público agora esteja, esteja pior, não sei. Mas uh, há, um muito maior, há, um, há um grande desinvestimento e não há a possibilidade de fazer as coisas que se faziam uh, na década de 90. Uh, há menos jornalistas uh, e, portanto, isto acaba por me deixar... Mas, enfim, não é sobre isto que a gente tem que falar. Eu só queria fazer aqui esta, porque o Walter perguntou, fazer aqui este pequeno parênteses. Agora, vamos lá ver. O que é que deliberou o Tribunal Europeu de Justiça? Muito bem. Vamos recordar-nos daquilo que se passou. E uh, quem quiser dar um salto ao último passo de hoje, estão lá links para lerem os textos que eu escrevi na altura, em abril de 2021, uh, quando uh, foi criada a Superliga. Ou quando foi tentar, os clubes rebeldes, os 12 clubes rebeldes, tentaram criar a Superliga e acabaram por recuar por incompetência no processo de criação, porque a UEFA meteu a bota cardada em cima e ameaçou castigá-los. o que é que aconteceu? A Superliga caiu. Muitos dos clubes desistiram também por causa da pressão dos seus, dos seus adeptos. Mas hum, entrou na altura no Tribunal Comercial de Madrid uma queixa contra aquilo que a associação ou a empresa que estava a criar esta Superliga julgou como uma atividade monopolista da UEFA e da FIFA, e que, neste momento, era uma queixa contra a necessidade de aprovação das competições por parte da FIFA e da UEFA, e porque entendiam os queixosos que ela ia contra a lei da União Europeia. E aquilo que o Tribunal Europeu de Justiça decretou hoje foi que não há, e vou mesmo citar, não há enquadramento para proibir novas competições, desde que elas sejam transparentes, objetivas. Não discriminatórias. E atenção, este não discriminatórias já traz aqui uma série de... de, de, de traz aqui muito o que discutir. E proporcionais. Objetivamente, o que isto vem fazer é abrir a porta à criação... Ou, enfim, ao final do monopólio da FIFA e da UEFA. Ah, e há uma outra coisa, que, o, que a deliberação de hoje também diz. Uh, é que vem, uh, diz, vem deliberar que as, as organizações, a organização de competições é, sem qualquer dúvida, uma, uma atividade económica. Portanto, essa coisa que a malta diz ah, isto é o fim do desporto, enquanto o conhecemos. Não. O desporto. O desporto é aquilo que eu faço quando vou ali jogar ténis com os amigos, é aquilo que vocês fazem quando vão jogar à bola com os amigos aí pôr o ringo ao pé de casa. Aquilo que o fazem os grandes clubes não é, é desporto, mas é uma atividade económica. Não há volta a dar. Esqueçam, isso não vai acontecer. Portanto, temos que encarar o futuro tal como ele é. O, o desporto de alta competição é uma atividade económica e, portanto, de acordo com uh, o Tribunal Europeu de Justiça, tem que ser uh, sujeito às mesmas regras que qualquer outra atividade económica dentro do espaço europeu. E isto quer dizer cumprir as mesmas regras de competição e cumprir as mesmas regras de liberdade de circulação. Foi em função disso que, no final dos anos 90, apareceu a absolutamente telúrica sentença Bosman a sentença Bosman, que veio acabar com o futebol internacional, tal como o conhecíamos. Porquê? Porque uh, acabou com a proibição ou o limite de estrangeiros uh, nas competições. E atenção, nesta queixa de hoje, estava inclusive um, também uma queixa do Antuérpia, foi aglutinado na mesma queixa, uma... ou na mesma deliberação, uma queixa do Antuérpia contra a obrigatoriedade de utilizar um determinado número de jogadores vindos das equipa... da, 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 da formação nas equipas principais. Uh, e também ganhou portanto isto está tudo em cima está tudo no mesmo, no mesmo plano mas estava a dizer a sentença Bosman aquilo que vai fazer foi acabar com a limitação do número de estrangeiros por equipa porque todos os cidadãos europeus têm os mesmos direitos e portanto não é possível a uma liga a liga portuguesa limitar aos nossos clubes a inscrição dos jogadores espanhóis franceses uh, alemães italianos seja o que for e, portanto, depois a UEFA, para não gerar desigualdade entre as associações, as federações que fazem parte do espaço da União Europeia e as que não fazem, acabou por uh, pôr um ponto final nessa limitação. Veio acabar também, ou veio uh, deliberar a favor da livre circulação de pessoas e bens, o que quer dizer que, terminado um contrato de trabalho, uh, um jogador uh, que, na altura, e para quem não sabe eu explico, uh, antes da sentença de Bosman... Se os jogadores em Portugal chegavam ao final de contrato e quisessem mudar do Benfica para o Porto, do Porto para o Sporting, do Sporting para o Benfica, podiam fazê-lo. Mas se quisessem, mesmo em fim de contrato, mudar do Benfica para a Juventus, do Porto para o Chelsea ou do Sporting para o Liverpool, já não podiam. Aí era precisa a emissão de um certificado de transferência internacional pelo qual os clubes que detinham os direitos, entre aspas, sobre os jogadores, se faziam pagar. Uh, ora, a seguir à sentença Bosman, isso acabou também porque veio a, a livre circulação de pessoas e bens e, portanto, um jogador em final de contrato tanto podia transferir-se do Benfica para o Porto, do Porto para o Sporting, do Sporting para o Benfica, como do Benfica para o Juventus, do Porto para o Chelsea ou do Sporting para o Liverpool. Era igual. Agora, se calhar, já não seria porque os clubes ingleses, a Inglaterra já não está uh, no, no, na União Europeia. Mas, bom, uh, isto também agora não interessa nada, como dizia a outra. E, uh, portanto, uh, uh, onde é que nós chegamos neste momento? Com esta sentença, e a sentença Bosman foi absolutamente telúrica, mudou o futebol mundial, o um, tal, internacional, tal como o conhecemos, o que esta sentença vem dizer é que, a partir daqui, os clubes podem avançar para a criação de competições, independentemente da uh, regulação da UEFA e da FIFA, aliás... Há uma parte no, 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 no press release relativo ao acordo não li o acordo mas li o press release, não tive tempo ainda, um, que diz que deixa as maiores dúvidas relativamente à possibilidade de um mesmo organismo, neste caso a UEFA ou a FIFA, ser ao mesmo tempo regulador e organizador. E isto traz implicações absolutamente telúricas também no âmbito do governance, naquilo que é a organização das competições. Porque, vamos lá ver, aquilo que está aqui em causa é, em grande parte, em grande medida, a, a guerra entre a UEFA e a FIFA para, para organizarem as competições e para monopolizarem a, 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 a venda dos direitos televisivos. Porque é aí que está o dinheiro. Neste momento, na Liga dos Campeões, o que acontece é que os clubes entram, mas é a UEFA que gera, através do marketing centralizado, toda a receita. E depois distribui entre os clubes. E guarda uma parte para si, até mesmo, não só para uh, montar a operação, como também para distribuir no sistema de pirâmide do futebol internacional. A Liga dos Campeões gera, vamos imaginar, receita equivale a 100%. E desses 100, e eu não sei se as proporções são sequer estas, uma boa parte vai para os clubes participantes, uma parte fica na UEFA, e uma parte é redistribuída pelos clubes que não acedem, para manter uma certa... E isto é uma coisa boa! Atenção! Eu sou a favor disto! Agora, sou a favor disto, não sendo, obviamente, o regulador a assumir ao mesmo tempo. O regulador, ou seja, quem hum, gera as relações entre os clubes e as federações e não sei o quê, a gerir também a criação das competições. Porquê? Porque isto vai provocar, ou vai abrir espaço a que possam acontecer uma série de conflitos de interesses que não são de todo interessantes para o futebol. Portanto, uh, o que é que vai sair daqui? A partir de hoje, desde que cumpram estas, uh, e esta questão do conflito entre o organizador e o regulador, vai com certeza ser alvo de muito mais deliberações e de muito mais uh, 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 discussões e debates e tomadas de posições e evoluções. Mas a partir de hoje o que vai acontecer é que a posição monopolista, essa coisa de as competições terem que ser organizadas pela UEFA ou pela FIFA, obrigatoriamente serem elas, uh, e se alguém se tentar aparecer para fazer uma nova competição, a UEFA e a FIFA metem a bota cardada em cima e dizem não pode, a partir de hoje não vai poder fazer isso. Desde que quem quiser organizar novas competições uh, acabe por cumprir estes critérios de transparência, objetividade, não discriminação e proporcionalidade. Tudo isto abre um enormíssimo espaço para o debate. Uh, mas estamos perante uma nova realidade. Que é um bocadinho a realidade dos desportos norte-americanos. Para quem não sabe, uh, nos anos 70, quando o futebol chega aos Estados Unidos e os americanos nisto tiveram 50 anos à nossa frente, embora tenham estado muito atrás em termos da chegada do futebol, mas quando tiveram futebol, uh, o futebol de alto nível chega lá. Uh, quando as grandes empresas, nomeadamente a Warner Brothers e uh, outras, perceberam que havia um espetáculo uh, com capacidade, <coughs> perdão, com potencial, e o futebol entra com a chegada de Pelé, do Pelé ao Cosmos e, e de outras grandes estrelas, naquilo que foi na altura a North American Soccer League, a NASL, uh, Mas quando o futebol chega aos Estados Unidos, havia duas ligas. Havia duas. Não havia essa coisa, ah, há aqui uma federação, que é a Federação dos Estados Unidos, que organiza um campeonato. Não. Havia livre concorrência e, portanto, nasceram duas ligas. E isto, na cabeça das pessoas, era confuso. E por isso é que nenhuma delas se impôs. Porque, quem é que é o campeão, afinal de contas, não é? Mas porquê é que este clube está nesta liga e aquele está naquela? E depois não jogam entre eles. Mas. E acabava por haver aqui uma concor a concorrência que levou depois à, à, à vitória de uma delas, que foi na altura a NASL, e a NSL acabou por organizar aquilo que era um bocadinho a, a liga dominante. Mas é o, é o que existe neste momento na NBA. Há a liberdade, para quem quiser, criar uma competição que Compita com a NBA. Há a liberdade para quem quiser criar uma competição que compita com a NFL. Há a liberdade para quem quiser criar uma competição que compita com a MLS, a Major League Soccer, neste momento. Aquilo que aconteceu foi que estas estão de tal maneira implantadas no mercado que acabam por se tornar dominantes. E vai ser isso que vai acontecer no futebol europeu também no futuro. Aliás, o passo que a UEFA deu para a criação da nova Liga dos Campeões em que há mais jogos, mais benesses para os grandes clubes, já é uma tal como a própria Liga dos Campeões. A criação da própria Liga dos Campeões, no início da década de 90, já foi um passo dado no sentido uh, de vir a impedir que os clubes avançassem para a criação da Superliga, da qual já se falava nessa altura. E Silvio Berlusconi, uh, na altura dono e presidente do Milan, era um grande entusiasta do, desse, desse projeto. Uh, mas, uh, e nessa altura a UEFA viu que, pá, para aí nós estamos aqui a perder o controle das coisas. Porquê? Porque os grandes clubes, e houve um ano em que houve logo um Real madrid Nápoles na primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus, e o que quer dizer que um, ou o campeão de Itália, ou o campeão de Espanha, a participação europeia deles ficaria resumida a dois jogos, ponto final. Primeira mão segunda mão, estás fora. E aquilo que a UEFA fez na altura foi ceder aos interesses dos grandes clubes, pôr-lhes um bocadinho a cenoura à frente, não é? para eles correrem atrás, e dizer assim, ok, a gente vai aqui entrar aqui num compromisso e vamos criar a Liga dos Campeões. Uma fase de grupos, mais do, e depois vieram mais do que um clube por país, os países mais competitivos já têm quatro equipas, hum, sempre na tentação ou na tentativa de satisfazer os grandes interesses. Foi assim que a Liga dos Campeões foi evoluindo. Foi assim que, no seguimento uh, da tal tentativa de secessão liderada por Real Madrid, Barcelona e Juventus, uh, acabou por acontecer a evolução da Liga dos Campeões para o um novo formato que vamos ter a partir da próxima época. Agora, daqui para a frente, a UEFA e a FIFA vão deixar de ter uh, esta supremacia uh, autoproclamada e uh, absolutamente irredutível Vão ter que começar a competir em termos de leis de mercado. Vão continuar, e eu acredito que vão continuar a organizar a Liga dos Campeões, nos tempos mais próximos, mas vão ter que ceder mais aos interesses dos clubes. Uh, e ceder mais aos interesses dos clubes, porque senão estes podem dizer, tá bem, então se é assim, a gente não quer, vamos aqui organizar isto aqui da nossa parte. E o que é que isto pode provocar? Logo à partida, duas questões absolutamente fundamentais. Primeira questão a tal distribuição ou redistribuição da receita pela base da pirâmide. A partir do momento em que os grandes clubes, o Real Madrid, o Barcelona, o Juventus, o Bayern, o uh, Liverpool, o Manchester United, o Manchester City, uh, o Paris Saint-Germain, embora o PSG, por causa da, 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 da relação com a ECA, com a European Club Association, uh, tenha estado fora uh, deste, deste projeto inaugural. Uh, esses grandes clubes vão criar um, uma superliga, é que o é entre eles, não tem obrigação nenhuma, embora este projeto tivesse isso previsto, de estar a, a guardar parte da receita para distribuir pelas bases, pelos clubes que não participam. E isso é mau para o futebol. Por outro lado, a partir do momento em que houver a possibilidade dos grandes clubes criarem uma grande competição, a... Uh o que vai acontecer é que eles vão criar a sua competição. E se essa competição for aquela que lhes garante a subsistência e a sobrevivência no plano financeiro, se eles chegarem à conclusão que, para isso, não precisam de participar nos campeonatos nacionais, porque aquilo que perdem em termos de uh, simpatia popular por serem campeão do seu país, acabam por ganhar noutros âmbitos, um, não precisam de ceder ou, ou não precisam de estar preocupados com as datas dos jogos das seleções porque não têm que ceder os jogadores para as seleções. Isto pode significar também o fim do futebol de seleções. Vamos a ver, eu espero que não, porque eu sou fã do futebol de seleções. Uh, mas tudo isto vai ser alvo e objeto de uma uh, enormíssima uh, discussão e uh, só mesmo o tempo é que nos vai permitir perceber o que é que vai sair daqui, tal como, naturalmente, só mesmo o tempo é que permitiu perceber o que é que saiu depois da sentença Bosman. Bom, já vos disse, vou refletir ainda um bocado hoje sobre o tema. Amanhã, no último passo, vou voltar a escrever sobre ele, porque este é um tema absolutamente fundamental uh, para aquilo que o, uh, vai ser o futebol europeu e mundial nos próximos anos. Uh, embora depois a malta seja toda mais preocupada foi com o que é que disse a namorada do extremo direito ou o que é que ela publicou uh, no Instagram uh, e o que é que dizem os spin doctors dos clubes acerca das arbitragens porque são todos os mais prejudicados. E é nisso que nós continuamos, alegremente, cantando e rindo, levados, levados sim, e esta é só para velhotes. Nem eu, sou já do tempo da, da mocidade portuguesa. Uh, pronto, e continuamos todos uh, felizes e contentes a caminho do, do precipício. Meus amigos, amanhã à live, e a seguir à live, haverá uh, também, mais uma vez, que o Q&A. Portanto, conto convosco aqui outra vez no meu canal amanhã, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí não se esqueçam de deixar o vosso like e amanhã conto convosco. Até lá. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12:30.